0: Und ähm, bin früher auch viel weggegangen und ich bin ehrlich, ich hätte in dieser Zeit, da vermutlich, selbst wenn ich das gewusst hätte, das ignoriert, würde ich jetzt mal sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie du im Titel schon gelesen hast. Es heute um das Thema Schlaf und passend dazu haben wir auch einen Podcast-Sponsor für diese Folge, Brain Effect hat vor ein paar Monaten sogar schon mal eine Folge gesponsert und deshalb habe ich das Sleep Spray mit Melatonin auch schon mal genutzt und selbst getestet. Auch meine Schwester hat damals eine Packung von mir bekommen und die hat es auch total gefallen. In dem Sleep Spray von Brain Effect ist Melatonin enthalten. Und ich selbst nehme Melatonin, würde ich sagen, seit fünf, sechs Jahren fast schon durchgehend. Und ich habe es früher so gemacht, dass ich mir immer aus den USA mehrere Packungen mitgenommen habe weil es in Deutschland nicht erlaubt war und man konnte es irgendwie nur aus den Apotheken bekommen und ich habe mir das halt dann immer mitgenommen. Und das wissen auch diejenigen, die mir schon länger auf Insta folgen, weil ich schon so lange von Melatonin spreche. Ich habe aber auch schon ein paar Mal Melatonin kritisiert. Aber aus einem einfachen Grund, denn ich finde es halt nicht gut, wenn man Melatonin nimmt, aber die Schlafhygiene ignoriert. Das ist wie wenn man Proteinpulver nimmt, ohne Sport zu machen oder irgendwie ja den ganzen Tag Junkfood isst. Es ist halt einfach, das muss ganzheitlich betrachtet werden und es ist einfach ein Supplement, das man super dazu nehmen kann, so mache ich es auch, aber ich würde jetzt nicht meine Schlafhygiene ignorieren und dafür Melatonin nehmen und ja, wie du weißt, ist halt Schlaf extrem wichtig und Melatonin kann halt dabei helfen, schneller einzuschlafen. Und das ist halt super ergänzend zu einer guten Schlafhygiene. Und es liegt daran, dass Melatonin ein Neurohormon ist, das sich extrem stark auf unseren Schlafrhythmus auswirkt. Und das kann halt sehr dabei helfen, den Schlafrhythmus gut zu regulieren. Und das Coole an dem Sleep Spray von Brain Effect ist, dass ähm, das über die Mundschleim halt schnell aufgenommen wird, weil es halt so ein Spray. Und das kann man einfach irgendwie 15 Minuten direkt oder 30 Minuten direkt vor dem zu Bett gehen nehmen und dann wirkt es halt super schnell. Und das was auch sehr cool ist an Melatonin allgemein, es ist zwar ein Hormon, aber in Studien hat sich gezeigt, weil davor haben viele Angst, dass die Einnahme von Melatonin die eigene Produktion nicht beeinträchtigt und es nicht abhängig macht. Und ich habe das auch schon selber bei mir gemerkt, klar, so anekdotische Sachen, da wisst ihr, stehe ich jetzt auch nicht immer so drauf, weil ich finde, so sowas sollte schon klinisch nachgewiesen werden, ähm, dass bei mir auch so ist, wenn ich da mal nicht Melatonin nehme, irgendwo unterwegs bin es nicht dabei habe, ich kann trotzdem einschlafen. Ich habe euch aber nochmal einen Link zu examen.com das ist so eine Supplement-Datenbank, reingepackt, falls ihr irgendwie selber nochmal was über Melatonin, Melatonin wissen wollt, dann könnt ihr das danach schauen. Und ich habe euch den Link zum Sleep Spray in die Beschreibung gepackt und mit dem Code KILIAN20 kannst du dann noch mal 20% auf das Sleep Spray und alle Einzelprodukte im Brain Effect Shop sparen. Also wenn du Probleme beim Einschlafen hast, obwohl du eine gute Schlafhygiene hast, dann probiere Melatonin einfach mal aus. So und jetzt würde ich sagen, wir starten mit der Folge. So und wie du im Titel schon gelesen hast, geht es heute um drei Schlaftipps, die meiner Meinung nach und auch nicht nur meiner persönlichen Meinung nach, auch wenn man sich die Literatur dazu anschaut, wirklich die wichtigsten Schlaftipps sind oder einfach das Wichtigste für die Schlafhygiene, das nennt man so diesen ganzen Bereich rund um gutes Schlafen. Und ich habe mir überlegt, dass ich diese Folge mache mit diesen drei Tipps, weil ich bin ja so ein Freund davon, dass man... Gewohnheiten langsam integriert und nicht ähm, alles auf einmal macht, weil auch dazu gibt es interessante Studien und Untersuchungen, dass eben gerade so Tiny Habits viel, viel sinnvoller sind, wenn man Gewohnheiten umsetzen möchte und dass man sich nicht übernehmen sollte. Und das habe ich auch im Online-Coaching ganz, ganz oft schon gesehen, dass das viel, viel sinnvoller ist, wenn man Stück für Stück alles integriert. Klar, manche Menschen, Und vielleicht hörst du auch dazu, ähm, kommen auch gut damit klar, wenn man gleich eine Gewohnheit in einem sehr großen Umfang umsetzt, aber in den meisten ähm, Sachen ist es nicht so und da macht es halt Sinn, dass man sich erstmal auf die Sachen konzentriert, die einen großen Hebel haben, weil dadurch macht man wieder... Sich das ein bisschen zu nutzen, dass man dann motiviert ist, wenn man gleich einen Unterschied sieht und dann die restlichen Sachen, die kann man dann so mit der Zeit umsetzen. Und deshalb heute, wie gesagt, die drei wichtigsten Tipps und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Tipp an und zwar ein fester Schlafplan. Und es ist interessant, weil oft wird ähm, Melatonin oder Licht als wichtigster Faktor genommen, weil jetzt nicht mehr direkt Melatonin, weil Melatonin auch durch den festen Schlafplan ähm, ausgeschüttet wird. Also war das eigentlich gerade nicht korrekt, was ich gesagt habe, sondern eher das, das Thema Licht. Aber es wird halt oft mit Melatonin assoziiert. Und ähm, beim Thema Melatonin wird dann oft nicht darüber gesprochen, dass auch viele andere Sachen das beeinflussen. Aber generell wird, denke ich, viel über das Thema Licht und Koffein und sowas gesprochen. Aber was an sich am wichtigsten ist, ist ein fester Schlafplan. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du jetzt gerade einen festen Schlafplan hast. Aber wenn du keinen hast oder sogar wenn du einen hast, wenn du einen hast, dann wirst du bemerken, dass es dir extrem dabei hilft, einzuschlafen. Wenn du keinen hast und du führst einen festen Schlafplan ein, auch dann wirst du merken oder besonders dann wirst du den Unterschied merken, was für einen krassen Unterschied das macht und wie leicht man dadurch in den Schlaf kommt. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe, würde ich sagen, einen relativ ähm, festen Schlafrhythmus, der ist aber auch alles andere als optimal. Also gerade mein mein Schlafrhythmus aktuell, dass ich zur gleichen Zeit ins Bett gehe, das kann schon mal so eine halbe Stunde bis Stunde schwanken und optimal wäre es natürlich wirklich, wenn es so auf 15 bis 30 Minuten genau wäre. Sollte in der Regel auch machbar sein. Ich helfe halt ein bisschen mit Melatonin dann noch nach, das habe ich ja schon gesagt. Und das hilft mir dann noch ein bisschen besser, diese, diese kleine Schwankung dann auszugleichen. Aber es macht schon Sinn, wirklich das nicht groß schwanken zu lassen. Und ich denke gerade jetzt in der Zeit von diesem Lockdown oder auch wenn du die Folge hörst und der Lockdown wieder vorbei ist, da, also gerade jetzt ist es schwierig, ähm, das einzuhalten. Aber vielleicht wird das sich allgemein ja, was wir gerade durchleben, auf die Homeoffice-Situation und so auswirken. Und ja, das ist einfach, es verführt einen dazu, auch wirklich einen nicht ähm, geregelten Schlafrhythmus zu haben. Und deshalb ist es wichtig dass du immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst und auch aufstehst. Das Problem ist halt auch das Wochenende. Klar, ich denke, jetzt gerade sind wir in einer Situation, in der uns das Wochenende oder bei dem Thema so alles ein bisschen in die Karten spielt. Weil klar, normalerweise würde man vielleicht feiern gehen, sich mit Freunden treffen ins Restaurant gehen, mal spätabends ins Kino oder irgendwo fürs, übers Wochenende hinfahren. Also diese ganzen sozialen Dinge, die wir unternehmen, haben ja oft dazu geführt, gerade wenn man so einen ähm, normalen, geregelten Job hat und dann viel unter der Woche nicht machen kann oder irgendwie unter der Woche immer früh aufstehen muss, dann logischerweise holt man die Sachen, die man spät abends macht, am Wochenende nach. Das Problem ist halt, dass es für einen Schlafrhythmus nicht gut ist, wenn du immer am Wochenende zu einer ganz anderen Zeit aufstehst oder ins Bett gehst als unter der Woche. Ich war selber mal jung, oder ich bin es noch, in Anführungszeichen, ich bin jetzt 28 und ähm, bin früher auch viel weggegangen. Und ich bin ehrlich, ich hätte in dieser Zeit, ähm, hätte ich da vermutlich, selbst wenn ich das gewusst hätte, Das ignoriert, würde ich jetzt mal sagen. Da wäre mir das dann wichtiger gewesen. Und das ist halt auch das, wo man für sich selber entscheiden muss. Weil, wenn du jetzt sagst, hey, keine Ahnung, feiern oder irgendwas anderes ist mir wichtiger, dann finde ich es halt auch wichtig, immer, dass man so das jetzt nicht als als diesen einen Faktor ansieht, dass man das jetzt nicht schaffen kann. Das ist wie das Thema Diät und Alkohol und so weiter. Man kann es ja alles so ein bisschen. in Einklang bringen und ich finde es halt immer wichtig, dass wenn man sagt zum Beispiel, okay, ich kann jetzt diese eine Sache nicht machen, dass man sich dann mehr auf die anderen Sachen fokussiert und deshalb, wie gesagt, ich würde es empfehlen, auch am Wochenende, wenn du jetzt aber sagst, hey, das passt einfach gar nicht zu meinem Lifestyle und aktuell ist mir das auch nicht so wichtig, dann würde ich sagen, gib dem Schlafen eine hohe Priorität, auch gerade von der Dauer, aber ähm, dann mach dich da jetzt nicht so verrückt, also das Ding ist, Schlaf sollte halt höchste Priorität haben, auch wenn man viel andere Sachen zu erledigen hat. Jetzt nicht nur feiern, auch irgendwie produktiv sein, ähm, Termine etc. Man will noch das und das und das erledigen. Du solltest trotzdem Schlaf hoch priorisieren und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil Schlaf sich auf so viele Sachen auswirkt, aufs Immunsystem, auf unsere Psyche, ähm, auf eine Diät kann es positiv auswirken. Also auch das sieht man ganz klar, dass Schlafentzug dazu führt, dass wir gerade in den Tagen darauf folgend ähm, eher dazu neigen, zu Junkfood zu greifen. Und da gibt es auch ultra interessante Untersuchungen. Also das hat auf ganz viele ähm, Faktoren in deinem Leben Auswirkungen, die du vielleicht so am Anfang gar nicht bedenken würdest. Und deswegen sollte der Schlaf halt eine höchste Priorität haben und auch dieses Thema, wann du ins Bett gehst, sollte halt für dich wirklich eine hohe Priorität haben. Wie gesagt, wenn du jetzt in der aktuellen Lebenssituation bist, in der dir andere Sachen wichtiger sind, dann verstehe ich das voll, weil ich auch in so einer Situation war und sicherlich mal wieder ähm, kommen werde. Man muss das halt immer dann nur abwägen und sich dem bewusst sein. Ähm, Und deshalb, ja, wie gesagt, einfach das als hohe Priorität beachten und auch so allgemein für die Psyche ist ja eine Routine extrem wichtig, dass wir so eine Routine in unserem Leben haben und da kann halt auch eine Schlafroutine wirklich sehr, sehr sinnvoll sein. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Erwachsene brauchen so ungefähr sieben bis neun Stunden Schlaf, die meisten aber eher so acht bis neun Stunden. Ähm, Ein ganz, ganz geringer Prozentanteil, die haben das ähm, Epoch-Gen und das zweite Gen, Ähm, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, ist aber auch total irrelevant, wie das heißt, Und dieses Gen, also das andere hat man erst vor kurzem gefunden und dieses Epoch-Gen erlaubt, man weiß noch nicht genau wieso oder ob das irgendwelche Folgen hat, aber so wie es aussieht, erlaubt es manchen Erwachsenen nur mit fünf oder sechs Stunden Schlaf auszukommen, ohne gesundheitliche Folgen davon zu tragen. Man weiß nicht genau, wieso das so ist und man weiß, wie gesagt, auch noch nicht, ob das irgendwelche anderen Folgen hat, dieses Gen zu haben, aber die Leute, die das Gen haben, sind unter 0,1 Prozent der Bevölkerung, ja, also das ist schon extrem wenig, das ist weniger als einer von tausend und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da dabei bist, sehr gering. Ähm, deshalb, wie gesagt, sieben bis neun Stunden Schlaf. Ähm, genau, dann würde ich dir noch empfehlen, entwickle eine nächtliche Routine. Und das ist auch das, was ich bei mir gemerkt habe, dass es ultra wichtig ist und dass das ist halt wieder so ein Reinforcements, also so eine, ähm, so eine Verstärkung von deinem Verhalten. Wenn du irgendwelche Sachen machst, die immer die gleiche Reihenfolge haben, ungefähr die gleiche Dauer. Und das ähm, macht halt dieses Einschlafen, das verstärkt dieses Verhalten des Einschlafens. Es kann sein, dass du irgendwie in der bestimmten Reihenfolge immer erst dein Pyjama anziehst, falls du einen trägst, ähm, dann deine Zähne putzt und dann vielleicht einen Podcast zum Einschlafen hörst. Und nicht irgendwie die Reihenfolge anders machst oder dann irgendwie einen Abend mal das oder das weglässt. Klar, wenn du zum Beispiel einen Podcast zum Einschlafen hörst und dann die andere Nacht nicht, Das ist jetzt nicht das Problem, aber es sollte halt einfach eine geregelte Routine sein. Die muss nicht da sein, aber gerade wenn du Probleme hast, schnell einzuschlafen, dann wirst du merken, dass dir das extrem helfen wird, wenn du wirklich auch so eine feste Reihenfolge hast und immer das Gleiche machst. Besonders halt am Abend. Und was auch noch wichtig ist beim Thema fester Schlafplan, damit es auch gut funktioniert und effektiv ist, du solltest deinen Chronotyp beachten. Ich habe schon mal eine Folge gemacht, das ist Folge 76. Also wenn du wirklich ausführlich was darüber hören willst, dann hör dir die Folge am besten nach dieser Folge hier an. Wobei du kannst jetzt auch kurz Pause machen und die dann anhören, aber ich glaube, die ist auch ein bisschen länger, deswegen hör es am besten im Anschluss an. Ähm, ich fasse es aber noch mal ganz kurz zusammen, bloß da gebe ich dann nochmal ein bisschen mehr Tipps und rede über das ganze Thema. Es gibt drei Chronotypen und der Chronotyp sagt eben, und das ist auch wissenschaftlich untersucht, wann die beste Zeit ist für uns einzuschlafen und aufzuwachen. Das hat einen evolutionsbedingten Hintergrund. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den in der Folge erkläre, weil das ist eigentlich ganz interessant, ähm, wieso das so entstanden ist. Man vermutet halt, dass es ein gegenseitiger Schutzeffekt war, dass immer eine Gruppe zu der Zeit wach war und die andere zu der und dass die, dass die wirkliche Zeit, an der alle schlafen in der Gruppe, möglichst kurz ist. Und dieser Chronotyp, ich zum Beispiel bin ein später Chronotyp, das heißt, ich bin ein ähm, nachtaktiver Mensch ähm, und man teilt die halt in, wie gesagt, drei Typen auf. Einmal die Lerchen und oder Frühaufsteher, dann die Eulen oder nachtaktive Menschen und dann der Normaltyp, der ist so zwischendrin. Und die Frühaufsteher, die gehen so um 10 bis 11 ins Bett, stehen um 6 bis 7 auf. Die Eulen, also nachtaktiven Menschen, die gehen so um 1 Uhr, 2 Uhr, 12 Uhr ungefähr ins Bett und stehen um 9 Uhr oder 10 Uhr auf und der Normaltyp ist irgendwo dazwischen drin. Das ist auch ungefähr so ein Drittel der Bevölkerung ist ähm also Ein Drittel ist äh, der Normaltyp, ein Drittel sind die nachtaktiven, ein Drittel sind die Frühaufsteher. Es ist ein bisschen mehr Frühaufsteher von der Prozentanzahl, ähm, aber es ist fast ein Drittel von jedem Chronotyp. Und in der Folge spreche ich auch, also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber noch so ungefähr sicherlich auch darüber, ähm, über über das Problem allgemein gesellschaftlich, was wir haben. Und es wird oft in dem Zusammenhang gerade von Schlafforschern kritisiert, dass wir halt dieses Modell haben, Arbeitsmodell, in dem Frühaufsteher sehr begünstigt sind. Und ich habe das damals, als ich noch einen 9-to-5-Job gehabt habe, auch gemerkt. Also bei mir war das immer ein Riesenproblem. Egal, wie lange ich geschlafen habe, ich war immer müde, weil ich eben viel zu früh für meinen Chronotyp aufstehen musste. Und deswegen ist wichtig, dass du den halt beachtest, besonders wenn es möglich ist. Jetzt wird es wahrscheinlich möglich sein, wo du vielleicht keine festen Arbeitszeiten hast. Klar, ein paar haben es immer noch, ähm, gerade die in den systemrelevanten Berufen. Aber ähm, ich finde auch Nach dieser Zeit sollte man dann vielleicht ein Gespräch mit einem Arbeitgeber führen oder irgendeine Lösung finden, damit man ähm, dann nach seinem Chronotyp arbeiten kann. Ich hoffe, dass es auch ein Thema ist, was in Zukunft von den Unternehmen wahrgenommen wird. Es gibt auch schon Länder, gerade in Skandinavien, die eh immer einen Schritt weiter sind, ähm, gesellschaftlich, nicht in allen Sachen, aber in vielen als wir. Und... ähm, Die haben da oft schon solche Modelle, die das dann berücksichtigen, weil es einfach auch, und da gibt es auch Untersuchungen, dazu führt, dass die Mitarbeiter produktiver sind, geringere Fehltage haben, weil sie seltener krank sind und so weiter und ähm, daraus gehend macht es halt auch für ein Unternehmen allein schon aus wirtschaftlicher ähm, Sicht Sinn, sowas zu machen und das kann man dann vielleicht mal dem Chef vorschlagen. Und sagen, hey, das ist jetzt nicht nur, weil ich irgendwie, keine Ahnung, länger schlafen will, sondern einfach wie so ein Gleitzeitmodell, das dann dazu führt, dass man produktiver ist und ähm, da sollte ja an sich jeder Vorgesetzte dabei sein. Aber die Realität ist halt, dass es vermutlich die meisten Vorgesetzten nicht interessiert und wenn man dann kommt mit hier, hey, da gibt es ähm, interessante Studien etc., interessiert sie die meisten vermutlich eh nicht, weil sie irgendwie noch eine Hürde vor sich haben, mit der sie das absegnen müssen oder einfach auch keine Lust drauf haben oder sich denken, es macht eh keinen Unterschied, aber es ist was, was man trotzdem mal probieren kann. Ja, genau. Das war der erste Punkt. Also wie gesagt, fester Schlafrhythmus, ultra wichtig und größter Faktor für guten Schlaf und auch dafür, dass du tief schläfst und schnell einschläfst. Dann der zweite Faktor ist Thema Licht. Und da sehe ich auch, wenn wenn Schlaftipps irgendwo gegeben werden, oft nur einen Tipp und zwar reduziere abends dein Licht oder block das blaue Licht. Das sind so die Standardaussagen. Und... Ich habe das auch oft mit dem blauen Licht als Tipp gegeben. Und ähm, das ist halt auch so ein Thema, in dem ich, wenn ich irgendwas gesagt habe, nicht, dass ich dann ähm, komplett meine Meinung ändere, aber wenn ich dann irgendwas an eine neue Info komme, dann halte ich nicht ideologistisch an der Info irgendwie fest und versuche es zu verteidigen, sondern sage ich, hey, kann man machen. An sich ist aber besser, wenn man das und das macht. Oder das finde ich halt allgemein wichtig, so ein kleiner Exkurs, wenn man irgendwie sich Wissen aneignet und es auch vielleicht nicht irgendwie. Das ist ja oft so, dass das Wissen dann nicht ähm, falsch ist, sondern dass vielleicht einfach die gesamte, die gesamte Datenvielfalt, die dieses Thema dann betrachtet, noch nicht ausgereift ist. Und das versuche ich auch immer dazu zu sagen, wenn ich irgendwas weiß und ich weiß, hey, da ist, das ist eine Vermutung, man weiß es aber noch nicht ganz sicher, dann versuche ich das immer dazu zu sagen. Aber es gibt auch Themen, die relativ eigentlich... Ähm, ja so anerkannt sind in der wissenschaftlichen Gemeinde und die sich dann doch ändern, weil irgendeine neue Untersuchung kommt. Und das ist ein Thema mit dem blauen Licht, da gehe ich jetzt auch gleich noch drauf ein. Aber was ich eigentlich sagen wollte zum Thema Licht, ähm, ist das Thema tagsüber Licht. Und ähm, es wird oft nur der Tipp gegeben, ja, abends wenig Licht etc. Aber es ist genauso wichtig, dass du tagsüber viel Licht bekommst. Und es liegt daran, dass die Licht. In Lichtsensitivität deines Auges im Morgen sehr niedrig ist. Und deshalb benötigen wir viel helles Licht, damit unsere innere Uhr eben korrekt funktioniert. Und was da so empfohlen wird, sind meistens so ungefähr 10 bis 20 Minuten pro Tag draußen Licht abzubekommen. Am besten ist, auch wenn das Licht dann so von oben ins Auge reinkommt, also nicht, dass du dich jetzt von der Sonne blenden lassen sollst, weil das war schon mal, als ich so einen Post gemacht habe, dass ich dann lauter Leute, ähm, die ähm, irgendwie beim Optiker arbeiten oder sonstiges, dann gesagt habe, hey, ähm, die Leute sollen Sonnenbrillen tragen, das ist mir schon klar, das meine ich auch nicht damit, aber es gibt auch Forscher wie Andrew Haberman, die, ähm, ich glaube, Stanford-Uni oder so, also wirklich sehr, sehr anerkannte Forscher, die auch am Auge forschen, ähm, nur am Auge forschen und die auch diesen Tipp geben. Also das heißt ja nicht, dass du dein Auge damit beschädigst, sondern du sollst einfach ein paar Minuten pro Tag wirklich Licht an dein Auge ähm, kommen lassen, natürlich dich nicht blenden lassen, aber die ganze Zeit eine Sonnenbrille zu tragen, wenn du dann ein gesundes, also ein ultra, ultra gesundes Auge hast, aber einen extrem ungesunden Körper, weil eben das zeigt sich, dass dieses Licht, ans Auge bekommen, extrem wichtig für unsere Gesundheit ist. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, dass in ein paar Jahren wirklich so Daten rauskommen, weil das jetzt schon in so eine Richtung zeigt, wo man wirklich so einen extremen, extremen Unterschied sieht. Weil es gibt jetzt schon Studien, die so ein bisschen darauf hindeuten lassen, dass auch ähm, der Rhythmus, in dem wir Licht ins Auge bekommen, also wie viel Tageslicht wir abbekommen, dass auch der Rhythmus, also die Uhrzeit, extrem wichtig ist. Das heißt, dass man immer zur gleichen Uhrzeit Tageslicht abbekommt und deshalb sollte man das Thema nicht unterschätzen und dann ähm, sowas muss man halt immer ganzheitlich betrachten. Klar, jemand, der sagt, hey, für die Augengesundheit sollte man das Auge schützen mit Sonnenbrillen etc. Ja, aber man muss halt auch beachten, dass einfach Helligkeit auch an unser Auge rankommen sollte, ähm, damit der Körper einfach diese, diese Aktivierung der inneren Uhr hat und weiß, hey, jetzt ist Tag. Und deshalb nicht nur abends, wie gesagt, das Licht reduzieren, sondern auch tagsüber geh nach draußen. Das ist auch okay, wenn es bewölkt ist. Trotzdem jeden Tag mindestens 10 bis 20 Minuten. Mehr ist natürlich besser. Also das ist wirklich so ein Thema, wo umso mehr Tageslicht du abbekommst, umso besser. Und wenn du jetzt irgendwie dir denkst, hey, ich sitze irgendwie drinnen im Büro, und hab irgendwie ein Fenster relativ nah, da muss man bedenken, dass das Licht, was durchs Fenster kommt, ungefähr so 50 mal schwächer ist. Also das wird vermutlich nicht reichen. Das ist natürlich schon sinnvoll, wenn du dann irgendwie schaust, dass du irgendwo am Tageslicht sitzt. Und es gibt ja auch so Tageslichtlampen. Aber du solltest trotzdem nach draußen gehen und ähm, einfach so mal ein bisschen komplettes Licht abbekommen und einfach wie gesagt nicht versucht den nicht den ganzen Tag versuchen drin zu bleiben. Ist ja allgemein auch sinnvoll, aber halt auch für dieses Thema Licht ist es nicht nur wichtig abends es reduzieren. So und jetzt zum Thema Nacht. Nachts ist eben die Lichtsensitivität sehr hoch, weshalb ein bisschen Licht schon ausreicht, um die innere Uhr zu stören. Und da würde ich dir empfehlen, vor dem Schlafen versuch einfach so diese starken Lichtquellen zu reduzieren und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Thema blaues Licht. Da zeigt sich eben auch, dass das blaue Licht vermutlich nicht das Relevante ist, sondern die Helligkeit. Und deswegen versuche einfach gedimmte Sachen zu benutzen, irgendwie, keine Ahnung, eine Kerze oder es gibt auch so kleine LED-Kerzen, die man dann so automatisch anschalten kann, das habe ich hier zum Beispiel. Oder einfach gedimmte Lichter, also ich achte da wirklich penibel drauf am Abend. Ich bin da auch echt immer so so eine richtige Diva, wenn Naomi, meine Freundin, hier irgendwo so ein grelles Licht abends anmacht, gerade so in der letzten halben Stunde oder Stunde vom Schlafen gehen Ich sage dann immer so, mach doch das Licht aus, weil ich ich wirklich da sehr sensibel bin, weil ich halt weiß, was für Auswirkungen das hat und kurz mal das Licht anmachen ist nicht so schlimm, da bin ich da vielleicht oft ein bisschen zu, ähm, zu vorsichtig sondern das chronisch helle Licht ist eher das Problem. Und ähm, ich achte da wirklich drauf, zum Beispiel jetzt hier den Podcast, klar, auch für den Fokus äh, mag ich das gern, jetzt ist hier nur mein mein Laptop ähm, und mein Bildschirm vor mir, alles ist auf Dark Mode, aber sonst ist kein Licht hier an. Ich habe klar ein bisschen so eine leichte LED-Leiste unter meinem Schreibtisch, aber ansonsten, ich habe jetzt keine Lichter hier an, ich könnte noch hier oben alle Lichter anhaben über mir oder die kleine Nachttischlampe, die ähm, hier auf meinem Schreibtisch steht oder ich habe noch so eine passive Lampe hinter mir, das habe ich alles aus. Wenn ich so jetzt langsam ins Bett gehe und jetzt ist halt schon halb zwei. Ähm, Aber auch würde ich jetzt noch so in den zwei Stunden vorm Schlafen sein, da mache ich keine starken Lichter mehr an. Auch irgendwie so, wenn ich in der Küche was habe, dann dann mache ich nur noch die passiven Lichter an. Und da einfach, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendwie Lampen, die man speziell steuern kann, die man dimmen kann. Oder ihr macht einfach, ihr habt ja sicherlich mehr als nur eine Lampe in den meisten Räumen, dann macht einfach Gewöhnt euch das an, einfach abends. ist so, wie gesagt, auch eine Gewohnheit da entwickeln. Einfach die die schwachen Lichtquellen da anmachen. Und ich meine an den Smartphones, Laptops, Fernsehern und so weiter, da kann man das ja auch einstellen. Die meisten Handys haben... Nightshift-Mode, also das iPhone hat das schon standardmäßig eingebaut. Ich denke, die meisten Android-Phones haben das mittlerweile auch oder was es sonst noch gibt, Huawei-Phones. Also ich denke, die meisten Betriebssysteme auf den Smartphones haben das, sonst kann man sich eine App installieren oder einfach die Bildschirmhelligkeit nach unten schrauben. Das gleiche gilt für einen Laptop, da gibt es auch Programme oder der Mac kann es automatisch umschalten. Fernseher habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber was ich zum Beispiel oft bei meinem dann gemacht habe, ist mal ja aber in letzter Zeit auch irgendwie nicht mehr so konstant, ist, dass ich die Helligkeit einfach so ein bisschen runterschraube. Man kann sich da auch auf ein zweites Profil von der Helligkeit einstellen, allgemein. Dann switcht man halt abends auf das um und solche kleinen Sachen, das ist auf jeden Fall schon mal besser als gar nichts zu machen, weil ich finde es halt oft realitätsfremd, wenn man dann sagt, ja, mach alles aus, irgendwie zwei Stunden vorm Schlafen, weil ganz ehrlich, das ist halt wieder so ein Tipp, klar, wer ist das Optimalste, aber ganz ehrlich, in der realen Welt, wer hält sich dran? Und da finde ich es dann halt immer wichtig, dass man immerhin versucht, aus der Situation dann das Beste zu machen. Ähm, Genau, Ähm, das war, glaube ich, eigentlich alles zu dem Thema. Und wichtig ist halt noch diese, so kurz mal das Licht anmachen, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist halt, dass man keine dauerhafte Helligkeit hat, auch irgendwie jetzt Schlafzimmer, außer du hast halt irgendwie Probleme und fühlst dich nicht wohl, in der kompletten Dunkelheit zu schlafen, würde ich dir empfehlen, mach so dunkel wie möglich und ähm, wenn du irgendwie aufs Klo gehst in der Nacht oder kurz was trinkst, dann natürlich mach kurz Licht an, bevor du irgendwie dich verletzt, ähm, das ist nicht so schlimm, wichtig ist diese dauerhafte Helligkeit. Und auch da da ist es wieder halt so, umso mehr Helligkeit du tagsüber abbekommst, desto besser bist du geschützt von negativen Folgen in der Nacht, wenn du Helligkeit abbekommst. Und deshalb wieder das Thema tagsüber Helligkeit abbekommen, was meiner Meinung nach viel zu selten angesprochen wird. Also beachte bitte nicht nur das in der Nacht. Und das ist auch so ein Thema, das habe ich früher, als ich so angefangen habe, meine Schlafhygiene zu optimieren. So vor zwei Jahren, würde ich sagen, als ich mich mit dem Thema mehr befasst habe, da habe ich wirklich echt nur nachts drüber nachgedacht. Da habe ich auch gar nicht drauf geschaut, dass ich irgendwie in der Früh möglichst schnell nach draußen komme. Das mache ich zum Beispiel heutzutage so. Das Erste, was ich mache, also klar, ich ich tue mir kurz die Zähne putzen und trinke was und so weiter, aber ich gehe dann als erstes, auch bevor ich Arbeiten fange, gehe ich erstmal eine Runde laufen. 10 bis 15 bis 20 Minuten laufe ich erstmal, allein schon so, um, um meinen Kreislauf hochzubekommen, aber auch eben, um Licht an mein Auge zu lassen, dass ich sofort diese Signale an meinen Körper sende, so jetzt wach werden. Dann brauche ich auch, also ich brauche am Anfang auch gar kein Koffein. Das liegt aber auch daran, dass ich wirklich jede Nacht mehr als genug schlafe, also ich schlafe wirklich jede Nacht 8 bis 9 Stunden. Auch wenn ich so viel zu tun habe, aber es ist halt eine extrem hohe Priorität von mir, weil ich auch merke, dass ich produktiver bin. Und auch dazu gibt Studien, Das ist halt auch nochmal so ein Thema, wenn du, also kurzer Abzweig, ähm, nochmal zum Thema Schlafdauer, wenn du denkst, hey, ich habe jetzt voll viel zu tun und ich muss jetzt weniger schlafen, klar, ich hatte so Situationen schon auch. Ähm, Das kann man mal machen, aber in der Regel, wenn du so im Alltag bist und du hast jetzt auch sagst, ich habe jetzt mehrere stressige Wochen, so ist zum Beispiel jetzt bei mir gerade, dann wäre das die falsche Entscheidung, weil du bist weniger produktiv. Wenn du jetzt eine Stunde weniger schläfst, dann bist du vermutlich weniger produktiv in diesen mehr Wachstunden, die du hast, als wenn du länger schläfst. Also du holst dir durch diesen Schlaf mehr Produktivität und hast somit auch mehr vom Tag. Und Also du hast logischerweise nicht mehr vom Tag, weil du länger schläfst, aber du bist im Tag dann produktiver, als wenn du weniger geschlafen hättest. Deshalb ist diese diese Priorität, viel zu schlafen, ähm, die kann man eigentlich nicht... ähm, wie wie soll man sagen, da kann man keine Diskussion führen, also da kann man nicht sagen, hey, ich will produktiver sein, außer du hast halt dieses Gen oder brauchst extrem wenig Schlaf, was, wie gesagt, die wenigsten haben, dann gibt es eigentlich keinen logischen Grund für dich, dass Schlaf nicht die höchste Priorität hat, wenn man das halt wirklich wissenschaftlich basiert angeht und ich sagt, hey, keine Ahnung, ich schlafe halt nur sechs Stunden und trinke dann dafür ein, Milli- äh, ein Gramm, also schon wirklich viel tausend Milligramm Koffein am Tag und push mich mit damit noch und so, klar, aber wenn du das halt auf eine gesunden Art und Weise machst, dann ist mehr zu schlafen immer sinnvoll und Das wirst du auch mal merken, wenn du es wirklich mal konstant machst, wenn du es bis jetzt noch nicht machst und du schläfst dann wirklich konstant jede Nacht, ohne Ausnahme, nicht irgendwie nur fünf Nächte in der Woche oder sechs, sondern jede einzelne Nacht, sodass wirklich maximal alle 14 Tage oder so eine Ausnahme ist, wo du weniger schläfst. Du wirst so einen krassen Unterschied merken wenn du viel schläfst, deine Psyche, deine Gesundheit, deine mentale Leistungsfähigkeit, deine Reaktionsfähigkeit, deine Laune allgemein, deine Produktivität, deine Kreativität, alles, alles in Studien nachgewiesen. Und es wird sich alles deutlich bessern, wenn du mehr schläfst. Außer du hast ja dieses Epoch-Gen, was aber wie gesagt extrem unwahrscheinlich ist. So, und jetzt zum letzten Punkt, ähm, der aber nicht so krass beeinflusst werden kann, der aber dennoch, Der drittwichtigste ist und das ist Körpertemperatur. Und bei der Körpertemperatur deuten die Studien darauf hin, dass es vermutlich genauso wichtig wie das Licht ist, vielleicht sogar wichtiger. Aber die Körpertemperatur ist jetzt nicht so was, was wir so krass beeinflussen. Es reguliert sich sehr, sehr gut selbst. Ähm, Und das ist was, was finde ich gerade im Sommer wichtig ist, wenn man sich so unsere Lebenssituation anschaut, weil da ist es halt oft so, dass es in den Wohnungen viel, viel wärmer ist als draußen. Und dass sich die Wärme auch oft zu so staut, also es gibt ja Wohnungen, wo es wirklich extrem warm ich habe das auch schon selbst ja erlebt, ähm, wo es wirklich extrem warm ist, auch in der Nacht im Sommer, sodass du wirklich fast gar nicht schlafen kannst. Und das ist natürlich sehr, sehr unpraktisch für einen Schlaf. Und da musst du halt Techniken finden, wie du den Körper runterkühlen kannst, gerade im Sommer. Ähm, Da kann man die Extremitäten, also die die Hände und die Füße mit kaltem Wasser nass machen. Das hilft immer ganz gut, es runterzukühlen Ähm, oder sogar dann das Geld in eine Klimaanlage investieren. Das kann auch schon helfen. Ähm, Ventilator, klar, da muss man auch immer aufpassen mit dem Zug, den man abkriegt, weil das Problem ist ja da, dass dann die Schleimhäute, also nicht vertrocknen, aber ein bisschen austrocknen und dadurch anfälliger für Viren sind. Das ist ja auch der Grund, wieso man sich durch einen Zug erkältet. Also nicht nur, das auch natürlich, weil der Körper runterkühlt und ans Immunsystem nicht so gut reagieren kann, aber auch dieses Schleimhäute austrocknen. Also deshalb da auch im Sommer mit Ventilator natürlich aufpassen, aber wichtig ist halt, wie gesagt, den Körper runterzukühlen. Und da sind zwei Sachen, die man auf jeden Fall machen kann, weil ich ja gerade gesagt habe, Körpertemperatur kann man nicht ganz so krass beeinflussen. Ähm, zwei Sachen, das erste ist Sport, nicht in den letzten zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen. Weil das kann natürlich auch die Körpertemperatur erhöhen und das wirkt sich allgemein schlecht auf den Schlaf aus. Also auch abgesehen von der Körpertemperatur wirkt sich das allgemein schlecht auf den Schlaf aus. Und besonders wenn man dann vielleicht noch Koffein oder so vor dem Sport nimmt, dann würde ich dir empfehlen, mach das mit dem Sport irgendwie anders, versuch das anders hinzubekommen. Wenn es sich anders geht, okay, dann mach's. wenn es irgendwie dein, dein beruflicher Alltag nicht zulässt oder dein, dein, dein allgemeiner Rhythmus und vielleicht hast du, sagst du, hey, ich kann das und ähm, kann da trotzdem gut schlafen, klar, dann mach's. Ähm, aber wenn du merkst, dass es Auswirkungen darauf hast, wie gut du durchschläfst, wie gut du dich allgemein, ob du dich erholt fühlst oder sonstiges, dann, ähm, dann lass es mit dem späten Training vorm Schlafen. Und was auch noch sehr helfen kann, was aber erstmal so ein bisschen unlogisch klingt, ist ein warmes Bad oder eine sehr warme Dusche. Und das kann tatsächlich helfen, den Körper herunterzukühlen, besonders wenn man es nicht zu lange macht, weil das funktioniert so, das Blut wandert in Richtung Hautoberfläche und die Blutgefäße erweitern sich und dadurch führt es dazu, dass der Körper herunterkühlt. Äh, besonders halt nachdem man aus dem Bad kommt. Und das kann sehr, sehr helfen, dabei man, klar, man entspannt allgemein, ja das ist auch immer super, weil man dadurch ein bisschen so abschalten kann, man kommt so runter, man verbindet es ja mit was Positiven plus der Körper kühlt runter. Und der Körper muss eben kühler werden, das hätte ich vielleicht noch am Anfang sagen sollen, ähm, das habe ich jetzt irgendwie so komplett ähm, vergessen oder ja das sind so Themen, wenn die dann bei dir selber im Kopf sind, dann ähm, vergisst man das manchmal, dass man das ja logischerweise noch erklären sollte. Also es ist wichtig halt, dass der Körper abends runterkühlt ja, und meistens piekt die Körpertemperatur am Nachmittag ähm, und dann ist auch ein Leistungsniveau, das sehr, sehr hoch ist. Deswegen sind auch die meisten Weltrekorde, gerade die ähm, bei Olympiaden und so weiter gemacht wurden, sind meistens am Nachmittag, weil da die Körpertemperatur piekt und dann die höchste Leistungsfähigkeit da ist. Und ähm, ja, deshalb ist am Abend halt wichtig, dass man eine niedrigere Körpertemperatur hat. Und ähm, da kann eben so ein Bad dabei helfen oder wie gesagt, im Sommer die Extremitäten einfach ein bisschen abkühlen. Und ähm, ja, genau, darauf halt auch noch achten, dass vielleicht jetzt, wenn du Richtung Bett gehst, nicht zu ähm, warm irgendwie angezogen bist oder so. Klar, du solltest natürlich nicht frieren, aber du solltest jetzt auch nicht so richtig cozy warm sein. Gerade wenn dir dein Schlaf halt wichtig ist. Und es halt auch sinnvoll, ein kühles Zimmer zu haben. Frauen hassen das meistens. Ähm, bei Männern ist es oft anders so. Ist natürlich nicht immer so, aber es ist oft so. Und ähm, das ist halt trotzdem wichtig. Ein kühles Schlafzimmer ist sehr, sehr sinnvoll. Es gibt ja auch so Kühlmatratzen. Ich hätte so gern so eine. Irgendwann gönne ich mir das mal. Aber die sind halt oft schweineteuer, die so die, die Oberfläche von der Matratze runterkühlen. Und das ist natürlich ultra geil zum Schlafen, gerade im Sommer. Jetzt im Winter geht's es. Ähm, normalerweise, ich schlafe eigentlich auch immer mit offenem Fenster. Ähm, da muss man halt schauen, dass man dann gut zugedeckt ist, dass man sich da nicht erkältet. Aber an sich gibt es nichts, ähm, Dagegen zu sagen, mit mit kühler, frischer Luft ähm, zu schlafen, Ähm, ja, kann sogar positiv sein, wie gesagt, die die Zimmertemperatur möglichst niedrig zu halten, Ähm, natürlich jetzt nicht auf Minusgrade, ich weiß auch nicht mehr, was die exakte Temperatur ist, aber die ist schon sehr, sehr niedrig, also die ist, glaube ich, ein bisschen unter 20 Grad ähm, und ja, damit muss man sich halt ein bisschen anfreunden, aber es kann auf jeden Fall beim Schlafen helfen. So, also wie gesagt, diese drei Tipps, es ist jetzt auch so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, so versuche ich ja immer meine ganzen Infos aufzubauen, ich versuche ja klar auch immer schon ins Detail zu gehen, aber alles so zu gestalten, dass es möglichst wenig Aufwand ist und das Pareto-Prinzip besagt ja, dass man mit 20% des Aufwandes 80% des Erfolges erzielt und auch Das ist in ganz vielen Bereichen wissenschaftlich untersucht, deswegen liebe ich dieses Prinzip so, weil man halt mit möglichst wenig Aufwand sehr, sehr viel erreichen kann und wenn man dann in vielen Bereichen möglichst viel erreichen will, dann kann man das mit wenig Aufwand und ähm, kann diese ganzen Sachen halt kombinieren, anstatt dass man seine ganze Energie nur in einen Bereich steckt und ähm, ja, deshalb diese drei Tipps, das ist wirklich Pareto-Prinzip, weil die kann man schon, finde ich, relativ leicht umsetzen und die haben einen wahnsinnigen Einfluss auf deine Schlafqualität. Du kannst ja auch nochmal Folge 74 anhören. Ich habe es mir endlich mal davor notiert. Sonst sage ich immer, in der und der Folge habe ich schon drüber gesprochen und dann weiß ich nicht, welche Folge das ist und will das während dem Podcast nicht raussuchen. Aber Folge 74 kannst du dir anhören. Das war nämlich eine Folge, da habe ich schon sieben Schlaftipps gegeben, halt ein bisschen ausführlicher oder was heißt nicht ausführlicher, halt einfach mehr Tipps. Und Ja, deswegen hört ihr die Folge gerne an, aber es kommen auf jeden Fall auch noch mehr Folgen zum Thema Schlaf und dann greife ich auch nochmal die anderen Tipps auf und dann werde ich es halt auch so machen, dass ich wie jetzt sehr genau auf auf den jeweiligen Tipp eingehe, gerade wenn ich dann noch das das Thema Alkohol und Schlaf ähm, und Sport und Schlaf vielleicht nochmal genauer oder Koffein und Schlaf, da gibt es ja noch ganz, ganz viel, was mega interessant ist. Und das werde ich auf jeden Fall noch in einzelnen Folgen behandeln. So, genau. Ich hoffe, diese kleine, außerplanmäßige Folge hat dir gefallen, wobei es jetzt auch nicht so klein war. Ähm, Ja, genau. Thema Schlaf kommt auf jeden Fall in Zukunft noch öfter dran, aber diese drei Tipps kannst du auf jeden Fall schon mal umsetzen bis zur nächsten Folge, weil die wirklich einen großen Unterschied machen und schreib mir auch gerne mal eine DM, wenn du es gemacht hast. Vielleicht auch, wenn du irgendwie Struggle hattest am Anfang, ob das für dich gut geklappt hat, welcher Tipp dir am meisten geholfen hat und dann auch gerne, ob es dir geholfen hat und wie dann so deine Schlafroutine ist, weil das interessiert mich mega, besonders halt wie die Tipps oder ob sie was bei dir bringen. Ja, so dann wie immer, vielen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. you